0: E aí galera, seja bem-vindo ao último episódio da série ENEM 2020, o episódio de número 30. Estamos encerrando hoje a série que traduziu para você todas as habilidades e as competências que a matriz de referência do ENEM traz para que você possa, no dia da prova de matemática, chegar já tendo uma ideia do que esperar dos textos que serão apresentados na prova. No episódio de hoje, habilidade 30, fala para você avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. Então o esquema é o mesmo, na descrição estão os links com as provas, com as questões que comento nesse episódio com você, então pause aí, abra as provas e acompanhe o raciocínio comigo. Vamos lá? A primeira questão que eu comento com você é a questão de 2019, caderno amarelo, questão 164. Então vamos lá, acompanha comigo. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda em seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de 1 sobre 2, 0,5. Então essa é a probabilidade dele perceber a placa de anúncio, uma delas. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com os anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de o um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 sobre 100, ou seja, 99%. Pergunta que vem para a questão é a seguinte, qual é a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas? E aí vem as opções para você assinalar. Galera, o que a gente precisa lembrar é o seguinte. Quantas placas nós temos nessa situação? Nós não sabemos. Vamos chamar de X, A, B, uma letra qualquer. Neste caso, como envolve a uh, situação, probabilidade e trabalha-se com exponencial, nós vamos chamar de N. Mas pode chamar de X, fique à vontade, tudo bem? Neste caso, o que nós temos? N é o nosso número de placas. Então, nós queremos que a probabilidade... De um motorista ver uma das placas ao longo do percurso seja para nós superior a 99 sobre 100, 99%. Então nós temos um menos, vamos com calma, quantas placas nós temos, Bel? N. Qual é a probabilidade de ele ver a placa? 1 sobre 2. Então nós temos 1 sobre 2 elevado a N. Por quê, Bel? Qual é a probabilidade dele ver a primeira placa? 1 sobre 2 elevado a N. A segunda, 1 sobre 2. E a terceira, 1 sobre 2. E assim sucessivamente. Então nós criamos uma inequação neste caso, porque ele falou em superior. Então 1 menos 1 sobre 2 elevado a n tem que ser maior que 99 sobre 100. Quando você trabalha com essas operações matemáticas, você chega que 1 sobre 2 elevado a n tem que ser menor que 1 sobre 100. E isso leva você para o n ser maior ou igual a 7. E aí o que nós percebemos nesse caso? Nós temos que o n tem que ser maior ou igual a 7, porque você tem 1 sobre 2 elevado a 6 sendo igual a 1 sobre 64. 1 sobre 64 é maior que 1 sobre 100. Perfeito. Então, nós temos 1 sobre 2 elevado a 6, 6 placas. Legal. 1 sobre 2 elevado a 7 já ultrapassa, já dá 1 sobre 128. E 1 sobre 128 passa a ser menor que 1 sobre 100, que é o que não nos interessa. Então, neste caso, como nós já tínhamos uma placa nós temos N maior ou igual a 7, como nós tínhamos ali já uma plaga instalada, 7 menos 1 vai dar 6, então a resposta para você da questão é a letra D, perfeito? Então tenta associar essa ideia, tenta lembrar de multiplicações sucessivas que você tem neste caso e associar a uma desigualdade, bacana, questão 164 da prova de 2019. Lá em 2018, nós temos uma questão agora um pouco mais trabalhosa, que é a questão de número 176. O que, que dizer a questão 176 para você? Vamos lá. Para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar sucessivamente e ser reposição duas bolas pretas de uma mesma urna. Inicialmente, as quantidades e cores das bolas são como descritas a seguir. E aí você que está acompanhando a, o raciocínio junto comigo, olhando para a prova... Você vê ali que ele apresenta para você a urna A, o que temos, a urna B, a urna C e a urna D. São quatro urnas. E aí vem as opções logo em seguida. Ele diz o seguinte para você, ó, a pessoa deve escolher entre as cinco opções apresentadas. Então você tem quatro urnas, uma quantidade de bolas lá e o nosso objetivo é tirar duas bolas pretas de uma mesma urna. Quais são as opções que nós temos? Opção 1, um, retirar aleatoriamente duas bolas da urna A. a opção 2, é retirar aleatoriamente duas bolas da urna B. Na opção 3, você tem que passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna A e após isso retirar aleatoriamente as duas bolas da urna A. Já a opção 4, passar aleatoriamente uma bola da urna D para a urna C e após isso retirar aleatoriamente duas bolas da urna C. E a última opção, que é a opção 5, pede para você passar aleatoriamente uma bola de uma urna C para a urna D e após isso retirar aleatoriamente duas bolas da urna D. E aí, neste caso, vem o questionamento depois perguntando para você, com o objetivo de se obter a maior probabilidade possível de se ganhar o prêmio, a pessoa deve escolher qual das opções, 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí, claro, quando você olha para as urnas, o que você acompanhou o raciocínio junto comigo foi o seguinte, o que eu não li que agora eu passo a falar para você. Na urna A, você tinha três bolas brancas, duas pretas e uma verde. Na urna B, seis brancas, três pretas e uma verde. Na C, duas pretas e duas verdes. Na D, três brancas e três pretas. E o que você precisa fazer nesse caso é avaliar cada uma das opções. Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4 e opção 5, de acordo com as informações das urnas. Neste caso, vamos lá. A opção 1, você tem... Que retirar as duas bolas da urna a. O que, que eu quero? Eu quero tirar duas bolas pretas. Na urna A você tem duas em um total de seis. Então você tem duas em um total de seis vezes uma em um total de cinco. Qual é a ideia da retirada que nós temos aqui? Multiplicações, eventos independentes. Retira uma bola, sem repor, você vai e retira uma segunda bola. Quando você retirou a primeira bola, o teu universo muda. Tenta lembrar disso aí. E a partir do momento você admite que você retirou aquilo que você queria. Então, nós temos duas bolas pretas e um total de 6, vezes, numa segunda tentativa, você passa a ter uma bola preta e um total de 5. Por que uma bola preta, Bel? Admitimos que nós pegamos a primeira bola e ela era da cor preta. Legal? Feito isso, agora, na bolsa entre Treta e Sem Estresse, você faz a análise de todas as outras urnas. O que leva você para maior probabilidade acontecendo na opção 5. Passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna D, após isso retirar aleatoriamente duas bolas da urna D, é a maior probabilidade que você tem. Logo, para você escolher, o ideal é que você escolha a opção 5 que está na letra E. Legal? Então faça análise com calma, dá uma verificada nas opções, mas você trabalha com os eventos independentes aqui em multiplicações sucessivas. Legal? Feito isso, letra E é a sua resposta. Já em 2017 caderno amarelo, nós tínhamos a questão 155. É uma questão bacana, que trata-se dos jogos, e nós temos aqui uma análise maior para fazer. Qual é a ideia que nós precisamos? Diz o seguinte, a figura ilustra uma partida de campo minado, o jogo presente em praticamente todo o computador pessoal, quatro quadrados uh, de um tabuleiro, 16 por 16, legal, foram abertos, e os números em suas faces indicadas quanto aos seus oito vizinhos, Contém as minas a serem evitadas. O número 40 no canto inferior direito é o número total de minas no tabuleiro, cujas posições foram escolhidas ao acaso de forma uniforme, antes de se abrir qualquer quadrado. Então ele apresenta a imagem para você. Então imagine que um jogador foi e apertou ali Uh, alguns botõezinhos, alguns espaços alguns quadradinhos, e quando ele apertou por exemplo, um dos quadrados, apareceu o número 2 o outro quadrado, apareceu o número 1, um, o outro quadrado apareceu o número 4, o outro apareceu o número 3 o que significa isso? que é ao redor deste número quadrados adjacentes a ele, você tem o total de 8 basta cercar, com ele 9 pense em um quadrado de lado 3 que fica melhor para você compreender você tem ali aquela quantidade de minas perfeito? então essa é a ideia da, do jogo, vamos continuar em sua próxima jogada, o jogador deve escolher entre os quadrados marcados com as letras P, Q, R e S. Então ele é obrigado a escolher as letras P, Q, R, S e T, tá? Para clicar ali, para abrir. Perfeito. Sendo é, que deve escolher aquele com a menor probabilidade de conter uma mina. Então minha pergunta é: qual é a probabilidade naquele quadradinho P ter uma mina? Pergunto de novo: qual é a probabilidade no quadrado que tem a letra Q ter uma mina? Mais uma vez, qual é a probabilidade da letra R ter uma mina? E qual é a probabilidade de S e T ter uma mina? Essa é a ideia. Então, vamos fazer a análise da seguinte maneira. Quando você está olhando para o P, vamos analisar P primeiro. Você tem a probabilidade de P ter uma mina sendo 2 em 8. Por quê, Bel? Porque ao redor do 2 tem 8 espaços. Destes 8 espaços tem duas minas. Então, a probabilidade da mina estar tá ali é 2 em 8. Legal, então 0,25, 1 quarto, 25%. De forma análoga, quando você olha para o ponto Q, para o quadradinho Q ali que aparece para você, dos 8 quadrados que está ao redor do número 1, um é a letra Q e o que eu devo lembrar? Ali tem uma mina em oito espaços, então a probabilidade é 1 em 8. Legal, 12,5, bacana, mantém essa informação. Vamos para a letra T agora. A letra T tem 3 em total de 8, 3 em 8 dá 37,5%, 3 dividido por 8. E o S para você tem 4 minas em 8 quadrados. Então, 4 em 8 dá 50%. Então, se você fizer a análise agora, P2, Q1, T3, S4. Se eu perguntar para você qual é o ponto escolhido com esses informados, você vai direto para a letra Q, só que tome cuidado. Temos que analisar R agora, perfeito? Vamos analisar R, R tem que ser analisado. Só que para analisar R, vamos para o contexto agora. Quantas minas nós já descobrimos no total? Nós já descobrimos 10 minas. E lembre-se que ali para você aparece 40 lá embaixo no, no, no tabuleiro. Então, no tabuleiro todo, tem 40 minas. Eu já sei que ao redor de P ou ao redor de Q, R, R não desculpa, T e S, você tem ali já 10 minas identificadas. Ali nós temos a certeza dessas 10, perfeito. Então, sobram 30 bombas. Para ser distribuído nos restantes dos espaços. Mas quais são os restantes dos espaços? Lembra que é um tabuleiro de 16 por 16. E nós já fizemos análise de quatro pontos. P, Q, S e T. E nós já verificamos nove, nove, olha só, cuidado, nove regiões. As oito ao redor do número e você inclui o número, porque no número não tem bomba. Então quando você exclui os números e os oito ao redor desse número que já foi citado e comentado você tem 4 vezes 9, 36 então um quadrado de 16 por 16 você tem 256 tira 36 que são dessas análises que nós fizemos dos pontos P, Q, S e T sobra para você 220 quadrados então você tem 220 quadrados que em qualquer um desses 220 quadrados podem ter no total o que mesmo? 30 bombas então qual é a probabilidade de ter uma bomba em R? R não tem identificação então, o que, que você tem ali? 30 em um total de 220, porque o espaço que está livre são 220 e você tem 30 bombas para colocar em um desses 220. Então, a probabilidade de em R ter uma bomba é 30 em 220, que dá aproximadamente para você 13,6%. Opa, então já acabamos com a questão. 13,6 é a probabilidade de ter uma bomba em R. Lembra que nós já fizemos as outras probabilidades. Como essa probabilidade ela não foi inferior a Q, lembre-se disso, ela não foi inferior a Q, porque Q você tem 1 em 8, que é 0.125, 12,5%, 12 então a menor probabilidade para você realmente estar no ponto Q depois de toda a análise que foi feita. Aí você olha para a questão e diz assim, Bé, ó, eu pensei desse jeito também, e como eu analisei, esqueci, nem, nem, nem liguei para R, não verifiquei R, mas o que eu analisei? Eu analisei dos números que estavam envolvidos e acabei chutando na letra Q porque era aquele que tinha o um menor número ao lado. É, você teve uma coincidência e tem que tomar cuidado com isso, porque tem situações, talvez, que essa probabilidade de R, talvez, para você, acaba sendo a menor. Então, tome cuidado, neste caso, apenas uma coincidência. Legal? Então, gabarito B. Gabarito B para você, que traz para você como resposta a letra Q. Bacana? e essas eram as questões que eu trouxe para comentar a habilidade 30, que é a última habilidade da nossa série ENEM 2020, a habilidade 30 que pede para você avaliar proposta de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade mais uma vez galera, foi um prazer estar aqui com você realmente espero ter Ajudado. Espero que você tenha compreendido o que, que essas habilidades realmente falam para você, para que você no dia da prova já esteja preparado diante dos textos que serão apresentados. Qualquer coisa, me acompanhe nas redes sociais e mais uma vez foi um prazer estar aqui. Galera, boa prova a todos, faça com calma, controle tua ansiedade, estarei torcendo por você. Valeu, abraço, bom descanso, fui, valeu.